0: Taiteilijat ja taiteen ystävät uskovat taiteen olevan vapaata. Se määrittelee itse itsensä, eikä sitä sanele kukaan. Kaunis ajatus. Itsenäinen vapaa taiteilija rakentaa maailmaa haluamansa suuntaan. Hän saa olla kriittinen, mutta kukaan ei vaadi sitä häneltä. Hän voi luoda omanlaistaan kauniutta tai rumuutta ja uskoa, että joku sitä kaipaa ja on valmis siitä maksamaan. Sanoinko tosiaan maksamaan? Anteeksi, taidehan likaantuu, jos siihen liitetään rahaa. Mikään niin saastainen, pinnallinen ja korruptointunut sonta kuin raha ei saa häiritä vapaita taiteita. Guggenheim on paha, koska Peggillä oli rahaa. Taide ei tarvitse rahaa, kunhan joku ensin maksaa taiteilijan lapsuuden ajan kasvatuksen, opiskeluvuosien koulutuksen, hänen ammattimaisen toimintansa, palkintonsa, tittelinsa ja mitallinsa ja lopuksi eläkkeensä. Raha ei kiinnosta taiteilijaa, mutta täytyyhän täällä kuitenkin jotenkin taiteilijankin elää. Jos taiteeseen sotketaan raha, luiskahdetaan markkinatalouden ligakaivoon, jossa taiteilijan on mahdoton hengittää. Siellä menestyvä taiteilija on se, jolla on eniten maksavaa yleisöä. Tällaisia menestyviä taiteilijoita tämän päivän Suomessa ovat laulava artisti Munamies, Kamariyhtye Apokalyptika ja vokaalihtyö Rajaton. Muiden taiteiden kuin musiikin kohdalla menestystä ei ole, ellei taiteeksi nimetä entisiin puhelimiin suunniteltuja possun tappamispelejä tai hyvin suunniteltua bussipysekkiä. Jos puhutaan rahasta, syntyy tappelu, jossa ovat vastakkaan toisiaan sättivät taiteiden edustajat. On siis rumaa yhdistää raha ja taide. Taide on vain itseään varten, se on totuus, jonka voi varmuuden vuoksi sanoa muillakin oudoilla kielillä laarpu laar, Gratia Artis ja hämppä finis svenska. Aina joskus joku 70-luvulla Marimekon joka poika disääntuotteessa maailmaa parantanut jäärä eli kuohitsematon pässi kyseenalaistaa nykytaiteen, koska se ei ole poliittista. Silloin me itsenäisen taiteen rakastajat tukehdumme reilun kaupan banaaniimme, siis jos jokin ei sovi taiteisiin, se on politiikka. Kuka haluaa taidetta, joka julistaa politiikkaa? Vai tarkoitetaanko tässä nyt poliittisella taiteella jotain sellaista epäpostmodernia aitotaidetta, jota perussuomalaiset pilanpäiden vaalivat? Yhtä tyhmää kuin on puhua taiteen yhteydessä politiikasta ja rahasta on ottaa huomioon yleisö. Merkittävää taidetta ei synny miettimällä kohderyhmiä ja heidän ajanvietesegmenttejään senhän tietää jokainen unohdettu ja omana aikanaan väärin ymmärretty taiteilija. Ja jos joku nyt alkaa vielä länkyttää valistuksesta, ollaan suoraan Neuvostoliitossa tai Natsisaksassa tai 1700-luvun lopun Itävallassa, jossa keisari tilasi Mozartilta saksankielisen opperan, jotta kansalla olisi jotain sivistävää omakielistä katseltavaa ainaisen italiankielisen kielisen ylikansallisen pintahömpän sijaan. Politiikan ja oletetun yleisön ohjaamaan taiteeseen kuuluu oikeanlaisten taiteilijoiden palkitseminen, ja se vääristää taidetta. Silloinhan Suomessakin olisi elokuvassa vain Akikaurismäki teatterissa, vain Christian Smeds, kirjallisuudessa vain Jelvestö ja musiikissa Esa-Pekka Salonen. Niin, onko niitä muita? Vapaan itsenäisen taiteilijan symboli on Ludwig van Beethoven. Kuuroiduttuaan tämä entinen viinin populaarilemmikki lopetti miellyttämisen. Ei enää kammannut hiuksiaan eikä hyödyntänyt tanssitaitoa, vaan keskittyi säveltämään. Kukaan yksittäinen ihminen ei ole siirtänyt taidetta yhtä voimakkaasti raiteiltaan kuin Beethoven. Hän tuli aloittaneeksi taiteessa myöhemmin niin populistiseksi tyylisuunnaksi nouseen romantiikan aikakauden, jonka perusajatus oli taiteen vapaus. Mutta Beethoven oli poliittinen. Hän ihaili Ranskan vallankumouksen poliittista aatetta, kuului tasavaltalaisiin, kannatti demokratiaa ja repi kolmannen sinfoniansa kansilehden kultuaan, että aluksi niin lupaava poliitikko Napoleon julistautui keisariksi. Hän sävesi Egmontin ja Fidelion ja edisti valistusajan filosofiaa, mutta kukaan ei ajattele politiikkaa kuudellessaan Beethovenin sävellyksiä, koska meille ne ovat absoluuttista taidetta. Beethovenilla ei ollut työnantajaa. Hän oli historian ensimmäinen apuraha-taiteilija. Kolme aatelista maksoi hänelle kuukausittain rahaa siitä, että hän sävelsi tai oli säveltämättä. Sitten tämä järjestelmä otettiin Suomessa käyttöön ja aatelisten puutteessa sitä valvomaan perustettiin kommunistiselta kalskahtava poliittinen eli nimeltä Taiteen Keskustoimikunta. Beethoven oli myös ensimmäinen taiteilija, joka järjesti itse omat konseptinsa. Hän vuokrasi tilat, maksoi talon lämmityksen, valaistuksen ja väliaikatarjoilun, palkkasi orkesterin muusikot, sävelsi musiikin, harjoitutti teokset ja johti konsentin. Sitä ennen hän oli levittänyt mainoksia ja vähän infonnut toimittajia tulevasta tuotannosta. Suomessa on nykyään samanlainen järjestelmä, tosin yrittäjätaiteilijaa on autettu siinä mielessä, että taloissa on valmiiksi lämmitys, valaistus ja väliaikatarjoilu. Joten per aspera ed astratie tähtiin ei ole helppo ja tähtiä tavoittelee jokainen, myös poliittinen, markkinataloudessa sinnittelevä, rahoittajistaan riippuvainen Beethoven. Missä on vapaa taide? Eikö se ole mahdottomuus nyt ja aina? Tajuammeko, mikä säätelee taiteita tänään?